0: Hello et bienvenue sur le podcast « Hashtag dit-le-tout-haut ». Ici, brisons les silences, cassons les tabous et parlons de tout. Je m'appelle Marine Francisco et c'est en révélant mon secret que j'ai eu envie d'ouvrir cet espace. Que ce soit au travers de mes réflexions, de discussions entre amis, famille, anonymes ou professionnels, ici, pas de secret. On parle de nos failles, nos malaises et expériences. Je crois que c'est en parlant de tout qu'ensemble, on vivra mieux. Alors bonne écoute Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui va être du coup euh, celui qui introduit la prochaine interview. Donc aujourd'hui on va parler de l'échec mais aussi de pourquoi tout plaquer et si j'arrêtais, comment je me sens Est-ce que j'arrive vers le burn-out Est-ce que euh, entreprendre est fait pour moi Comment est-ce que je vais j'ai en, envie de faire cet épisode parce que euh, j'ai décidé il y a quelques semaines, ouais, quelques semaines, de tout arrêter. De tout arrêter et d'arrêter euh, ce que j'étais en train de faire. J'ai envie qu'on en parle parce que j'ai envie qu'on valorise un petit peu euh, l'échec. En France, c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, OK. J'ai l'impression, en tout cas en tout cas de mon prisme à, à moi. Donc j'ai envie qu'on parle un petit peu d'échec. Dans cet épisode-là, en tout cas, on va parler d'échecs, on va parler de burn-out, on va parler d'entreprendre, que c'est pas facile. Mais comme vous le savez, j'adore euh, être positive, j'adore être optimiste, donc il y aura forcément aussi ces touches-là. Et du coup, après l'interview que j'aurai euh, dans le prochain épisode, et ben on verra l'autre côté, c'est-à-dire, et si je réussissais, la valorisation du succès Réussir, avoir du succès, comment c'est vu aussi en France, parce que c'est aussi encore bah, pas, euh, pas hyper bien. En fait, finalement, on se rend compte que c'est les extrêmes. quoi. C'est d'un côté, euh, si tu échoues, c'est pas bon, mais si tu réussis, c'est pas bon non plus. En fait, si tu T'es forcément une moins que rien, euh, t'es forcément nul et euh, on n'en parle pas. Franchement, faut que t'aies, enfin, un peu de, de honte, quoi. Mais si tu et si tu réussis, si tu réussis, bah, faut pas trop réussir, faut pas trop le dire, parce que franchement, tu peux un peu. C'est un peu du truc de, voilà, toi, tu réussis, euh, mais peut-être que moi ou les autres galèrent. Euh, Dis-le pas trop euh, et honte aussi un peu de réussir. Enfin, voilà, il y a un peu un truc sur les deux côtés, sur les deux extrêmes. Aujourd'hui, on va aborder ce premier côté. Euh, donc ici j'arrêtais tout, ici je plaquais tout et cette question de burn-out, moi j'ai pas vécu de burn-out mais ma prochaine invitée, euh, si on a traversé un et du coup c'était, euh, j'aime bien introduire ces sujets euh, par, euh, vous savez, un partage de, de réflexion que j'ai et je vous invite toujours d'ailleurs à poser des questions euh, dans les commentaires sur le sujet de, du jour comme ça moi je peux les poser aussi à notre, euh, notre invité de la semaine prochaine donc tout ce qui est euh, santé mentale, euh, et surtout par rapport à la question de burn-out. Du coup, je me vais. Alors en fait, moi, euh, il y a quelques temps, j'ai décidé d'arrêter. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter Parce que, euh, bah, en fait, tout simplement, déjà, il y a eu plusieurs fois où je me suis retrouvée dans ma cuisine à pleurer, mais genre vraiment à pleurer en me disant « je n'en peux plus, c'est trop dur, c'est trop lourd, il y a trop de charges pour moi ». Donc je vous remets un contexte trop de charges pour moi, je suis en statut SARL donc j'ai un associé euh, mais je gère toute la partie opérationnelle enfin je gère toute la part, toute la SARL. J'ai une comptable qui m'aide à chaque fin de mois mais sinon je gère tout et euh voilà c'est un statut qui est quand même assez lourd euh, mais euh, voilà pour moi en tout cas pour moi c'est très très lourd voilà dans lequel euh, contexte je suis et du coup voilà il y a eu plusieurs fois où euh, où j'ai pas envie aussi où j'ai pas envie d'ouvrir mon ordi j'ai pas envie d'aller voir mes mails euh, j'ai plus envie parfois ça m'est aussi arrivé avec Instagram j'ai plus envie de parler face cam j'ai plus envie de poster je ne sais plus quoi faire mais c'est encore différent là vraiment j'ai envie de parler de business en fait hein, de et surtout d'entrepreneuriat euh, Plutôt au sens large, pas forcément création de contenu, parce que je pense que en en parlant aussi à mes amis, ben bah en fait, euh, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais euh, juste il faut, que, enfin, moi je suis pas dans la création de contenu dans le yoga, mais je suis entrepreneur et franchement, euh, carrément, c'est très dur, euh, c'est aussi génialissime. Hein. Voilà, je vous rappelle que tout ce qui est très très dur, c'est aussi très très beau, hein. la dualité dans toutes les expériences, mais ce cheminement-là qui est intéressant. Donc euh, plusieurs fois, je me suis rendu compte que j'avais plus envie. Je me suis rendu compte que j'avais très très envie de de nouveau repartir un peu dans le salariat, avec peut-être un emploi à mi-temps, avec un, un job où je pouvais peut-être faire. J'avais envie de faire des cafés, j'avais envie de devenir barista. J'avais envie, euh, voilà, de J'avais un diplôme de maître nageur. Pourquoi pas retourner un peu au bord du bassin En tout cas, vraiment de pouvoir mettre une pause, avoir un emploi où j'ai pas besoin de tout mon cerveau, j'ai envie de dire, en tout cas c'est plus euh, moins de charge, beaucoup moins de charge. Quoi. Je suis en train de... Je prends l'exemple, je suis au bord du bassin, je surveille, je fais pleinement cette action-là. Euh, je suis dans un café, je dois faire des cafés, et ben, je suis pleinement dans, en train de faire un café. quoi Et je pense pas à tous les autres aspects. Est-ce que j'ai bien répondu à tous mes mails Est-ce que j'ai fait ma compta Est-ce que j'ai euh, le CA est qu'il est bon Est-ce que je... Enfin, la com, le marketing, euh, la production, est-ce que j'en suis, etc. Donc euh, vraiment avoir envie en fait de juste aller faire son travail, de se dire que de toute façon à la fin du mois on aura forcément un salaire fixe qui va tomber et qu'on n'a pas besoin vraiment en fait d'amener autant d'énergie que l'entrepreneuriat nous en prend. Alors je fais pas du tout, c'est pas du tout que le salariat en gros on n'a pas besoin d'énergie, c'est easy, pas du tout hein. Euh, je fais juste la comparaison entre je suis entrepreneur, il y a des moments où j'en peux tellement plus que j'ai envie d'avoir un endroit, d'avoir un emploi où je puisse poser mon cerveau et faire sans euh, avoir 30 000 est dans la tête. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas du tout d'histoire de, de dévalorisation. Bien au contraire. Il y a des personnes qui sont faites pour entreprendre, des personnes qui sont faites pour le salariat. Et parfois, ben, il faut passer par l'entrepreneuriat pour se dire, en fait, non, moi je préfère le salariat. C'est aussi, euh, aussi ça en fait la vie, c'est des expériences qui nous disent « bah non, ça c'est pas pour moi » ou à l'inverse « bah oui en fait ça c'est pour moi et du coup je sais que je pourrais pas retourner dans le salarié. » Donc en tout cas ça a commencé comme ça avec vraiment euh, beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigue, une incapacité à retrouver de l'énergie, à avoir envie. Mais alors ça, euh, pas avoir envie pour moi c'est vraiment... Euh, quelque chose qui est euh, étonnant, parce que je suis plutôt à l'inverse, euh, avec beaucoup d'idées, avec beaucoup d'envie, donc euh, voilà, pas avoir envie, euh, pas avoir envie d'ouvrir mon ordi, euh, vraiment, euh... et puis il y a eu des moments de craquage, quoi avec beaucoup de pleurs, en me disant « mais j'en peux plus », et donc autour de moi je commence à dire « mais j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter, c'est trop lourd pour moi, j'ai pas envie, euh, je suis pas capable ». Et à ce moment-là, les personnes autour de moi, elles ont été avec leur prise smile et avec beaucoup d'amour pour moi. Elles m'ont dit, mais si, continue, t'es capable, vas-y. Euh, franchement, c'est génial ce que tu fais. Continue, surtout ne lâche pas. Et vraiment, c'est pas. je les remercie parce qu'elles avaient surtout beaucoup d'amour. Mais à ce moment-là, moi, j'aurais dû déjà écouter cette petite voix qui me disait il y a quelques mois, il y a quelques semaines, arrête, arrête. Et arrête aussi, pourquoi Parce que... En fait, il y a plusieurs choses. C'est que euh, déjà, voilà, c'est lourd. Il y a beaucoup de, il y a plus de choses à faire quand on est dans une SARL. On a des charges qui tombent, qui sortent tous les mois. On a des, on a des choses à sortir tous les mois plus que quand on est en micro. Et euh, et du coup, c'est, ça met une pression. Il y a un certain c'est à avoir pour bah, déjà qu'on puisse payer nos charges et qu'on puisse se payer aussi. Et il y a un autre paramètre qui rentre en compte, donc il y a cette pression-là, il y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est la gestion de la compta, la gestion de la trésorerie, qui pour moi est un vrai casse-tête. C'est un casse-tête, pourquoi Parce qu'en fait, j'ai beau apprendre, j'ai fait des ateliers de compta, j'ai fait euh, comprendre son bilan, j'ai vraiment mis la tête, vraiment mis les mains, un peu comme on dit, dans tous les chiffres, pour comprendre, pour bien faire, faire plein de tableaux, etc. J'ai pris du temps, j'ai mis du temps, j'ai mis l'énergie... Pour bien gérer ma trésorerie et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que c'est pas que je suis plus bête, c'est qu'en fait sur le long terme, je ne suis pas capable de gérer une trésorerie, je suis pas capable de d'avoir cette hum, ce, cette façon de fonctionner dans ma tête euh, en me disant ok mais il y a ça qui sort la TVA machin ça c'est à moi mais en fait c'est pas vraiment à moi etc. Et du coup clairement, j'ai fait des grosses erreurs, des grosses erreurs qui m'ont mis vraiment en danger et où je me suis dit mais je je je, je ne veux plus me retrouver dans cette situation-là, je ne peux pas en fait, c'est pas possible et je je suis pas capable en fait. Et même si j'essaie d'apprendre, je suis pas plus bête qu'une autre mais sur le long terme, énergétiquement parlant et au niveau de mon cerveau, je ne suis pas câblée comme pour faire ça. Et je me suis aussi dit du coup, en fait, pour ma santé mentale parce que du coup, bah quand tu arrives pas à à gérer ta boîte comme il faut euh, en termes de finances, et quand t'as l'impression d'être submergé, quand t'es fatigué, quand t'en peux plus et que t'as plus envie, bah tu te dis que t'es quand même, euh, tu te dis que t'es nul quoi, tu te dis que t'es nul, euh, que euh, pff, bah, en fait que tout ça ça sert à rien, euh, que tout le monde pense que t'es incroyable mais en fait tu l'es pas du tout, euh, que t'es pas du tout une meuf inspirante, euh, tout le monde te dit mais c'est génial tout ce que tu fais mais en fait toi t'es en galère, euh, donc en fait tu te dis mais bah pour, fin, non je suis nul je suis vraiment nulle, t'as honte euh, tu te t'as vraiment très 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 honte du coup t'en parles pas et tu restes dans tu restes dans tes pensées dans tes idées euh, pas hyper chouettes tu restes dans tes euh, dans ton monde et, et puis bah forcément tu mets un masque et tu, 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 tu mets ce sourire pour sauver les apparences et pour te remotiver parce qu'il y a des moments où tu remontes au top de la vague et où t'es euh, hyper motivé où tu sens que tu peux y arriver tu peux le faire c'est bon c'est parti cette fois je me reprends hein, et cette fois je vais pas retomber dans mes travers, de, à vert, de euh, payer une facture d'un coup, de trop dépenser, d'oublier qu'en fait j'ai ça encore à payer, et de me dire ah mince, mais comment je vais faire, etc. Franchement, tout ça c'est vraiment pas facile, et du coup, vraiment bravo quoi, bravo à tous les entrepreneurs eux, et euh, sans eux, vraiment bravo, parce que c'est pas facile en fait, hein, et c'est pas, pas fait pour tout le monde en fait, vraiment. Du coup, je, je suis pas allée jusqu'au burn-out parce que euh, parce que je crois que je me suis très vite dit avant, il fallait que je me sauve avant. En fait, il fallait vite que je me sauve avant. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai pris la décision euh, d'arrêter, en fait, euh, de fermer mon entreprise. Donc, euh, je vais aller jusqu'à mon bilan. Et ensuite, je vais fermer euh, ma SARL. Je vais faire ça au plus possible. Enfin, j'ai envie de faire ça à la Donc, c'est quoi la diff C'est que si tu vas au tribunal de commerce, ça veut dire qu'il te reste encore des choses à régler et que tu n'as pas envie de laisser des ardoises parce que c'est des super prestats. Mais ça arrive ça arrive à certaines personnes. Et en fait, c'est pas parce que ça leur arrive que ces personnes, elles sont nulles. Moi, j'ai envie de porter aussi ce message parce que j'ai compris que je voulais arrêter quand j'ai eu la chance d'aller au festival C'est qui la bosse. Et je voulais vraiment y aller parce qu'il y avait des personnes, des femmes que, qui m'inspirent beaucoup, que je voulais rencontrer, que je voulais, je voulais en écouter, entendre leur histoire. Et il y a une personne en particulier qui est la fondatrice du Tigre Yoga. Qui euh, justement était en dans une table ronde et, et c'était euh, l'échec euh, un moteur en gros euh, comment on rebondit après un échec quoi parce que pour la petite histoire pour le tigre yoga bah après le covid il euh, y a eu un, une liquidation euh, une liquidation de la société euh, donc euh, tous les lieux ont fermé d'un coup euh, ça a été très compliqué pour elle au niveau financier, au niveau humain. Les moments comme ça où tu, tu les quittes ta boîte, c'est assez humiliant. Et les gens te regardent un peu comme une paria. Et en fait, dans ces moments-là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on te pointe du doigt et qu'on dit mais t'es vraiment nul, quoi. T'es vraiment nul et en fait, plus jamais il faut qu'on bosse avec toi, plus jamais on peut te faire confiance, plus jamais euh, on peut te remettre des projets dans les mains alors qu'en fait, juste, mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, déjà, de pas trouver, de pas prendre le bon statut qui, je pense, pour moi, c'est mon cas. Pas prendre le bon statut, c'est la, la cause numéro un, en fait, hein, de, de, de difficulté d'un entrepreneur. Pas avoir le bon statut, euh, pas savoir, du coup, gérer aussi sa C'est aussi euh, c'est ok en fait euh, moi je me remets vachement dans cette posture de la petite fille qui a l'air de putain mais non mais en fait oh, punaise j'ai pas su gérer j'ai pas su comment faire oh là là mais je suis mais en fait euh, bah voilà je me responsabilise en disant mais stop stop parce que je ne veux plus faire ça je ne peux pas faire ça et en fait je sais que je ne sais pas le faire donc stop on arrête ici on ferme la, la SARL et puis on va se remettre en micro-entreprise pour euh, refaire son petit euh, son petit business être dans l'entrepreneuriat mais tranquille quoi en étant simple et en étant libre aussi. En étant libre, parce que euh, la SARL, moi, ça m'a vachement emprisonnée finalement. Donc euh, comme j'ai une valeur, euh, liberté très très importante, j'avais vraiment envie de retrouver aussi euh, cette légèreté de la micro euh, et de pouvoir suivre un peu plus mon énergie. Et s'il y a des mois où j'ai envie de plus partir surfer et entre guillemets de moins bosser, bah, en fait, il euh, y a moins de choses qui sortent. Donc dans tous les cas, bah, je, je bosse moins, je gagne moins et, et je me débrouille en fait. Voilà, vraiment cette notion de liberté. Et du coup, pour revenir sur cette notion d'échec, c'était important pour moi de rencontrer cette femme, d'écouter son histoire, parce que j'étais à un moment de ma vie, à un moment de mon entreprise, où je me disais « Bah moi aussi, en fait, je vais aller là, je vais aller là-dedans, je vais choisir de fermer, je vais tout faire pour que ce soit tout carré, tout net, mais je vais y laisser des plumes, je vais y laisser des plumes, je vais perdre de l'argent, <rire> beaucoup, je vais euh, diviser, je vais rendre des gens en colère, pas contents, mais... Mais, si je, mais je veux vraiment écouter cette petite voix qui depuis des mois me dit arrête, arrête dis stop, pose tes limites pose tes limites, tu ne veux pas tu ne peux pas faire tout ça c'est pas ok en fait avec ta pro l'âme qui a à l'intérieur, encore une fois c'est pas une question d'être plus bête qu'une autre non, c'est juste qu'il y a des choses c'est bien pour ça qu'il y a des juristes il y a des personnes qui sont juristes, il y a des personnes qui sont comptables il y a des personnes qui sont dans l'administratif et il euh, y a des entrepreneurs qui sont capables d'avoir un peu tous ces cerveaux dans un seul et donc de s'occuper un peu de tout ça, mais très vite en tout cas moi c'est ce que j'ai compris en rencontrant d'autres entrepreneurs, très vite on va déléguer si on peut à des personnes qui sont vraiment experts dans le domaine de la compta ou dans le domaine du juridique pour justement euh, avoir moins de charge mentale en fait, tu vois c'est ça l'idée, c'est quand même de déléguer ou d'amant pour avoir moins de charge mentale et euh, et moi, je pouvais pas forcément déléguer. Donc, je voyais bien que je commençais à être de plus en plus souvent submergée et qu'il fallait vraiment que j'écoute cette, cette voix qui me disait à l'intérieur « Arrête ça !» Et oui, tu vas... En fait, c'est OK que tu déçois Oui, tes parents qui pensent que comme tu es entrepreneur, que tu surfes sur la balle, que tu es que tu gagnes des cent et des mille, que tout est génialissime, c'est très drôle d'air, ce raccourci que les gens font quand tu t as ton entreprise et qu'on te dit donc du coup tu gagnes beaucoup d'argent, bah ben, non, en fait. Mais euh, voilà, ce truc de se dire euh, ah, et puis si je retourne dans un emploi salarié et qu'on me croise, les gens qui vont me dire mais t'as pas une goutte toi normalement Mais ben, en fait, pendant un moment, j'arrivais pas à assumer ça aujourd'hui complètement. Je sais exactement pourquoi je décide de fermer. Donc en fait, je suis hyper ok et vraiment en plus encore une fois il n'y a pas de sous métier donc si j'ai envie d'aller faire du cafés et en même temps de faire ma vie en étant entrepreneur mes grands biens me fassent et carrément je peux le faire et je recommande beaucoup aussi maintenant aux personnes de faire moitié-moitié je trouve ça génial de commencer une activité entrepreneuriale tout en ayant un job qui te plaît encore un peu et puis step by step tu glisses vers l'entrepreneuriat complet quand, quand c'est ok quoi moi, j'ai un peu ce truc de faire tout d'un coup, voilà, tout, tout très vite, tout très fort, tout d'un coup, et je l'ai moins maintenant que je m'écoute aussi, et j'apprends la patience et à y aller step by step, donc c'est aussi pour ça que, voilà, je décide de fermer l'entreprise, mais j'y vais step by step, je sais qu'il y a des choses que je dois faire, que je dois mettre en place, et, euh, et voilà, c'est pas tout d'un coup d'un seul, en fait. Mais euh, c'est une décision qui a pas été simple à prendre, voilà, pour ces, ces notions de euh, « j'ai peur, euh, je vais du coup bah, je, je vais être rejetée, je vais être abandonnée, je vais décevoir, j'ai je, je, honte, euh, j'ai honte de dire que j'ai planté une boîte, que j'ai pas réussi à faire comme il fallait, j'ai honte, euh, peut-être que si je suis plus entrepreneur, bah, je ne serais plus une femme inspirante ni ambitieuse euh, ». Euh, Peut-être que si je dis que j'arrête un temps, on va me prendre pour une faible. Enfin voilà tout ça. Et en fait finalement, bah non, c'est beaucoup de force de dire. Bah, en fait, c'est pas. C est, c est ce. En tout cas, la SRL n'est pas fait pour moi. Et du coup, je, je vais arrêter parce que parce que je ne sais pas à faire et je euh, je ne peux pas. Je ne peux pas être très très bonne dans ce que je sais bien faire en, est, en faisant tout ça à côté. En fait, c'est ça qui est dommage. Je trouve c'est que quand on sent que Finalement, bah, le cœur de notre métier, la création, euh, le yoga pour moi à ce moment-là, bah, il est bouffé par tout le reste. Hein, alors que tout le reste devrait représenter qu'une plus petite partie. Mais en fait, non, il est bouffé par tout le reste. Donc du coup, bah, moi, j'arrive, n'arrivais plus à avoir cet élan, cette envie, cet entrain. Et ça s'éteint, en fait, petit à petit. Il y a quelque chose à l'intérieur qui s'éteint. Qu On a qu l'impression qu'on meurt un petit peu intérieurement, je trouve. Et depuis que j'ai pris cette décision d'arrêter, mais oh là là, le soulagement quoi! Waouh! La lumière, tout est revenu, tout est. Et, et vraiment, je sais pourquoi je fais ça, je suis hyper ancrée, je suis très sereine, je suis très alignée, alors que je sais que je suis juste au début du process et que c'est un process qui va être long et que ça va être fastidieux et que ça va pas forcément être tout, très très beau, très chouette, mais. Mais j'ai hyper foi, je sais que je prends la décision, je prends une décision vraiment avec mon cœur, avec mon âme, et je sais pourquoi. Aujourd'hui, je sais aussi que je veux avoir envie de prendre un peu ce pas de recul, du coup, bah, sur tout ce que je faisais, sur les formations de yoga. Pour le moment, il n'y a pas de formation qui est de nouveau euh, prévue. J'ai donné ma retraite euh, à Souston, euh, qui en met comme prévu, mais... Euh, mais mais voilà, il y a la retraite en mai, il y a les cours de yoga jusqu'à début juillet et après euh, et après il euh, n'y a pas, il y a plus de yoga pour le moment, j'ai besoin de prendre ce recul là comme si je déconstruisais en fait tout, je déconstruisais tout vraiment, je me libère de tout ça, je déconstruis, je déconstruis, je mets tout sur une table et je me dis OK, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire Qu'est-ce qui t'anime vraiment Ce qui m'anime vraiment, bah, c'est ce le podcast. <rire> c'est vraiment génial. Pourtant, oui, ok, j'ai fait, fait peu d'épisodes encore, mais vraiment, ça m'anime. J'adore cette liberté que je vais de pouvoir faire un peu de partout. Et puis aussi, cette liberté en termes de sujet. Et cette envie de partager pas mal de... de partager, d'écouter, de rencontrer. Donc vraiment, il y a le podcast. Et puis, voilà, il y a cette idée de, de vouloir inspirer encore plus, mais je ne sais pas encore vraiment comment. Donc en fait, je me dis step by step aussi. Des fois, on peut te dire, quand, on, quand tu dis, euh, bah, j'arrête ma boîte, on va te dire, ok, tu fais quoi après et as une pression de nouveau. <rire> tu arrêtes ta boîte pour, plus avoir de... enfin, pour avoir moins de pression, moins de charge mentale et pas, pas aller tendre vers, vers burn-out. Et on te remet une pression de « Ouais, ok, mais tu fais quoi après ?»« Bah écoute, je... je sais pas exactement ce que je vais faire après. Je sais que ça, j'adore le faire. Donc je vais me concentrer sur le podcast et je vais euh, tout faire pour le faire vivre, pour le faire grandir. » Et puis, il y a d'autres choses qui vont venir. Il y a d'autres choses qui vont venir, et step by step. Mais d'abord, en fait, je suis en train de déconstruire. D'abord, je suis en train de fermer un livre. Je suis en train de fermer un chapitre. Je suis en train de vraiment de clôturer quelque chose. Donc, je ne peux pas tout faire en même temps. Et j'ai pas envie de tout faire en même temps pour la première fois. J'ai pas envie de penser au après, alors que je suis en train de faire quelque chose là, maintenant, dans le présent. Je prends ce chemin, je ferme ma boîte, je déconstruis tout ça, et ensuite, je verrai. Je pense que du coup, il y aura vraiment un il y a un switch qui est en train de se faire euh, sur ce que je partage sur les réseaux sociaux surtout sur mon compte Instagram et je pense que ça va aller euh, avec euh, l'été et à la rentrée il y aura une nouvelle chose quoi mais voilà je j'avais vraiment envie de vous parler de tout ça et du coup de vous dire aussi bah, voilà que pour le moment, il n'y a, a plus de yoga, et c'est pas grave, et c'est ok, et c'est super, et, et le yoga est un outil que j'utiliserai toujours dans ma vie, et je, je pense que je donnerai toujours des cours de yoga, mais j'ai besoin en tout cas de juste, euh, voilà, je ferme tout, je déconstruis tout, je mets un petit peu tout sur la table, et, et je vais tout réécrire avec aussi qui je suis vraiment aussi... Euh... Cette année, j'ai vraiment l'impression de m'être beaucoup plantée, <rire> en fait... Mais je crois que je me suis beaucoup trouvée. C'est assez étonnant, je me suis dit ça, en fait. C'est que je me suis dit, je me suis beaucoup plantée. J'ai fait pas mal d'erreurs cette année. De mauvais choix. De choix que j'ai fait par égo et pas par cœur, je crois. Je me suis vraiment beaucoup plantée, euh, en étant perméable un peu à tout ce qu'on me disait. Mais je me suis vraiment aussi trouvée, quoi. Vraiment, je me suis trouvée en me disant, mais ça ça c'est ok, ça c'est pas ok ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi ça ça te fait vraiment vibrer, ça ça te coûte trop d'énergie ça ça t'en coûte un peu mais ça t'en donne beaucoup et du coup c'était hyper intéressant pour moi d'expérimenter ça et je suis encore dans ce process-là de toute façon et, euh, et voilà c'était important pour moi de vous donner aussi ça et pour finir un peu sur, cette, sur voilà, ce qu'on peut considérer comme un échec ben voilà, je plante une boîte j'échoue euh, je décide de fermer j'échoue et je, quand j'en parle d'ailleurs autour de moi je me rends compte qu'on est quand même plusieurs à ben, cette courée sur le statut à avoir fait euh, pas ce qu'il fallait avec notre compta euh, à euh, être allé en SARL euh, alors que l'univers et les gens autour de nous nous disaient non c'est pas ok pour toi je pense que c'est pas bon mais t'y vas quand même parce que tu fonds tête baissée et en fait tu te rends compte que c'est pas ok on est beaucoup dans ce cas là et c'est pas parce qu'il nous arrive ça qu'on est nul quoi qu'il faut qu'on se dévalorise au contraire ça nous renforce il n'y a pas de honte à ça en fait il n'y a pas de honte et puis et puis mince j'ai envie de dire on a tous le droit à l'erreur quand même on a tous le droit à l'erreur ça fait pas de nous des gens horribles ça fait pas de nous des gens incapables c'est quand même vachement plus sympa d'avoir des gens qui essayent quoi au moins, on a le mérite d'avoir essayé. On a le mérite d'avoir expérimenté. Aux États-Unis, l'échec est très 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 valorisé, dans le sens où euh, limite les entrepreneurs là-bas, si tu leur dis j'ai pas, pas coulé de boîte en fait, non non, avant j'ai pas planté, ils vont te dire ah du coup tu manques un peu d'expérience. <rire> euh, si tu arrives et que tu leur dis bah si si, j'ai déjà planté une boîte, j'ai déjà fait. Euh pas ce qu'il fallait, un peu n'importe quoi, ils vont dire ah bah c'est bien parce que du coup tu sais exactement ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire et ce que tu peux faire, en tout cas tu, tu sais quoi, t'as as, as compris. Je dis pas qu'il faut nécessairement échouer quelque chose, pour, enfin en tout cas je dis pas qu'il faut qu'il fasse nécessairement échouer, mais euh, faille, face, bref, mais, euh, mais en tout cas là-bas c'est quand même vu différemment. En France l'échec, mais vraiment c'est paria quoi, et c'est vraiment dommage donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler parce que bah voilà, voilà. moi ça m'arrive ça m'est arrivé et puis c'est ok en fait c'est vraiment ok et d'ailleurs je le vois pas comme une, un échec je le vois comme la fin de quelque chose que je vais faire le mieux possible, encore une fois, je fais de mon mieux, vraiment à chaque fois, à chaque instant, même quand il euh, y a des fois où j'ai pas pris les bonnes décisions, je fais de mon mieux, en fait, en vrai. Et la plupart du commun, des commandes bah, mortels font de leur mieux aussi, en fait, vraiment. Il y a des personnes qui vous diront toujours non à ce moment-là, t'as pas fait comme il fallait, t'as pas fait ton mieux, c'était pas ok. Ouais, ok, d'accord. Euh, ben bah, la voilà, seule chose que je dis, c'est en fait, je suis désolée, voilà, je. Voilà. De Toute façon, c'est fait. On peut que être dans le présent aussi, et, et c'est pour ça d'ailleurs que je me projette pas trop euh, sur ce qui se passera après, parce que je suis vraiment à fond dans mon présent. Et j'aurais pas de mal du coup à refaire mon CV et à retourner bosser un petit peu hein, pendant un temps aussi, je pense, le temps que que le chemin se fasse à l'intérieur et que du coup, ben, ça vienne aussi à moi de moi et euh, et que ça se mette en place. Voilà ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensiez. J'aime cette idée qu'on soit entrepreneur et qu'on puisse dire, bah, en fait, j'ai envie de tout plaquer. Et si j'arrêtais, en fait? Et si j'arrête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un gros séisme? Est-ce que c'est un effondrement? Est-ce que c'est un tsunami? C'est un petit peu un tsunami. Parce que c'est vraiment pas forcément simple. Et puis, oser dire qu'on arrête. Moi, quand j'ai dit que j'arrêtais, je l'ai, je pense, pas très, très bien dit non plus avec beaucoup de maladresse. Et du coup, quand j'ai dit que j'arrêtais, ça a pas été euh, hyper bien accueilli. Euh, mais parce qu'en face, bah, c'est aussi OK. Hein. Il y a des émotions qui sont ressenties et moi, je ressens les miennes. Mais en même temps, bah, c'est vraiment moi, moi, moi que je dois écouter. C'est pas que c'est égocentrique et égoïste. C'est juste vraiment... Euh, S'il y a une chose aussi que je retiens de toutes les rencontres que je fais dans l'entrepreneuriat, c'est, on te dit, d'écouter cette petite voix à l'intérieur. Écouter cette petite voix à l'intérieur qui sait. Écouter à l'intérieur vraiment les tripes. Parce qu'en en fait, on sait ce qu'il faut faire. Donc voilà ce que j'avais envie de ce que j'avais envie de vous partager. Et du coup, si vous avez des questions à ce sujet-là, mais posez-les-moi à fond en commentaire. Et donc pour la semaine prochaine, notre épisode sera porté euh, sur euh, une femme qui m'inspire énormément et qui a traversé un burn-out euh, et qui, elle aussi, est chef d'entreprise et qui continue d'être dans cette entreprise qui n'a pas arrêté, mais en tout cas qui traverse des difficultés justement avec sa santé mentale et c'est pas facile d'ailleurs de dire qu'on va mal quand on est entrepreneur parce que c'est très souvent, notre entourage bah, voit que le bon côté ou alors ne nous pose pas de questions parce que ça roule forcément, alors qu'en fait bah non, en fait, ça roule pas forcément et, et ok aussi on se dit beaucoup, ben je vais pas me plaindre parce que c'est moi qui ai choisi. Ben en fait ouais, t'as peut-être choisi mais t'as aussi le droit de te plaindre. Enfin c'est ok, en fait. T'as le droit de dire que t'en peux plus, t'as le droit de dire que t'en as marre et t'as le droit de dire que que t'as plus envie. Et c'est franchement ok. Donc libérons aussi la parole là-dessus. Les burn-out, c'est quand même quelque chose qui arrive de plus en plus souvent. Et c'est franchement bien de bon hommage. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Euh, je sais pas comment ça résonne chez vous. Je sais pas ce que ça vous, euh, ce que ça vient vous inspirer. En tout cas, euh, si ça peut vous aider à vous dire que, euh, ben, si toi là qui est en train de m'écouter, t'en peux plus et que t'as envie d'arrêter, tu as totalement le droit de le faire et tu vas peut-être traverser une période qui ne sera pas simple financièrement, euh, moralement. Toi, ça va peut-être pas être simple, mais vraiment, ça va être très salvateur et ça va surtout te faire grandir. Énormément, énormément grandir. Et si, je fais encore un petit truc, je vous dis encore un truc, ça, mais si t'as envie de changer de voix aussi t'as complètement le droit. On m'a dit une phrase qui m'a fait franchement du bien, c'est pas parce que tu fais quelque chose très bien que tu dois continuer de le faire si ça ne te fait plus vibrer. Et c'est aussi pour ça que je prends un peu de recul avec le yoga, c'est pas parce qu'on fait quelque chose très bien qu'on doit s'obliger de continuer de le faire alors que ça nous fait plus vibrer. Donc si t'as envie d'arrêter ton entreprise, de faire autre chose, ou si t'as envie de changer de domaine, ou si t'as envie de faire un virage à 360 et de passer du dessin au, à l'élevage de chèvres pour faire des fromages, bah en fait j'ai envie de te dire vas-y, si toi ça te parle, si c'est ton cheminement, vas-y et en fait euh, fais ce qui te fait vibrer au fond, Tu as le droit d'évoluer, tu as le droit de changer, tu as le droit de te re reconvertir 15 fois dans ta vie si tu veux. C'est ok, et c'est pas parce que tu fais plein de choses que tu es quelqu'un qui commence tout et qui finit rien. Non, c'est parce que tu avais peut-être envie de te prouver que tu pouvais le faire. Tu l'as fait, tu te dis, ben bah voilà, j'ai envie de faire autre chose. Et c'est ok, c'est très bien aussi de se challenger. Moi, je pense que j'avais aussi ça. J'avais envie de faire donner des cours de yoga, j'avais envie de vivre du yoga, j'avais envie de former en yoga, j'avais envie de faire des retraites de yoga, j'avais envie d'écrire un livre. Je l'ai fait, bah en fait, maintenant, j'ai envie de faire autre chose. Et c'est ok. Et c'est vraiment, franchement, ok. Euh, donc, je t'invite vivement à t'écouter. À trouver ce moment, euh, cet échec, ben ça n'en est pas un, c'est une fin et c'est le début forcément de quelque chose d'autre. Parce que toute fin est le début de quelque chose d'autre. Si t'es dans un moment pas facile, je t'invite aussi à m'envoyer un message, à mettre un petit mot ici parce que tu n'es pas seule et qu'on est plein et qu'on est nombreuses à pouvoir te répondre et à pouvoir te soutenir voilà j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu, je t'invite à mettre un commentaire, à mettre un avis, une étoile, ce que tu veux pour aider le podcast à être encore plus connu euh, en tout cas ça sera super aussi pour souligner mon travail et celui de Pauline qui est ma monteuse et je te souhaite à la semaine prochaine du coup pour cette super interview sur le burn-out ciao ciao Si cet épisode t'a plu, partage-le, abonne-toi et rejoins-moi sur Instagram. Quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.